0: selamat datang di asumsi bersuara dan kali ini kita kedatangan uh, Idris Ahmad uh, ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta welcome Hello. Idris to the podcast halo bro ya yeah. jadi kalau ada yang mengira-ngira kita hari ini bakal bahas menteri-menteri um, baru kagak ya <laughs> hari ini kita uh, discuss something yang berbeda lah dikit lebih lokal gitu mungkin banyak dari yang dengerin orang Jakarta juga <laughs> Siap. Um, jadi dan ini lagi lagi rame sih sebenarnya. Um, Idris ini um, lu kan PSI Jakarta nih ya?
1: hmm.
0: Nah um, PSI Jakarta ini kan ekspektasi orang terhadap PSI itu gede banget gitu karena kan mungkin banyak uh, voter PSI yang berapa 2 persen 2 persenan lebih 1,7 1,7 persen yang milih PSI di DPR RI kan kecewa kan gak, ada, gak, gak bisa lolos gak ada ya. parliamentary threshold gitu hmm. tapi PSI kan ternyata di daerah Dapat nih beberapa gitu kan. Dan yang yeah. paling hype nih kan di Jakarta nih. Yeah. Yang mana kebetulan ketuanya lu gitu. Ketua fraksinya. Ketua fraksinya lu gitu. Um, gimana sejak... Kan lu udah berapa? Sebulan di dalam ya? Jadi dilantik tanggal 26 hmm. Agustus. Hmm. Jadi udah sebulan lebih ya. Udah sebulan lebih. Gimana tuh so far? Kan orang tuh kan ekspektasinya gede banget nih. Kayak PSI partai yang baru. Partai yang um, harusnya tidak... tercemari dengan beban-beban lama segala macam dan katanya bisa di apa ya bisa dievaluasi via apps katanya itu mana tuh semua udah jadi belum?
1: ya jadi kalau sekarang sih <laughs> kondisinya sebulan lebih ya hmm. sebulan lebih kita udah mulai ya punya jabatan lah jadi anggota hmm. DPRD hmm. yang udah kita lakuin sih beberapa hal sih so, hmm. pertama kita bangun satu mekanisme pengaduan hmm. di fraksi kita jadi setiap jam 8 sampai jam 10 pagi kita secara bergantian anggota Dewannya langsung standby Untuk menerima aduan dari masyarakat
0: Jam 8 sampai?
1: Jam 10 pagi Oh 2 jam pagi setiap hari itu, ya? Ah, di setiap harinya Karena biasanya kalau udah di atas jam 10 Itu udah mulai rapat-rapat tuh mm, Oke okay. gitu, Itu satu Terus kedua uh, Kita dari PSI udah mulai uh, Sebenarnya paling sederhana adalah Kita mulai kegiatan DPRD itu dengan tepat waktu sih mm -hmm. Buat kitanya sendiri Oke okay. gitu. Emang sebelumnya orang lain enggak gitu? Sebenarnya masih banyak budaya di DPRD Beberapa rapat itu Kebanyakan dimulai tidak tepat waktu
0: Oh gitu, oke. Okay. Gitu.
1: Nah, tapi kami dari PSI karena prinsipnya nih anak-anak PSI kan 8 kursi. Hmm. Prinsip kami kami harus buat standar baru lah. Yeah. Standar hmm. baru di DPRD. Itu itu sih beberapa hal yang menarik sih di beberapa awal kita menjalankan proses di DPRD gitu. hmm. Walaupun sebenarnya kan ini juga baru nih. Kalau kerja sebenarnya baru karena pimpinan DPRD juga baru beberapa minggu yang lalu, terus komisi-komisi hmm. dan badan juga baru ditetapkan kayak gitu.
0: Oh, jadi dari dilantik sampai sekarang tuh sebenarnya DPRD DK ini belum terlalu ada apa apa lah ya sampai ada hmm. sampai komisinya udah sebenarnya itu karena komisi
1: hmm. ini kan sebenarnya alat kelengkapan beberapa pembahasan tidak bisa dijalankan hmm. kalau alat kelengkapan Dewannya itu belum ditetapkan kayak gitu. Oke
0: okay, oke. Okay. Nah sekarang kan lu udah ada di udah ada di dalam nih ya. Hmm. Uh, by the way buat yang pasti banyak yang belum tahu juga. Jadi Idris ini sebelumnya adalah staff. stuff ya, Pak benar. BTP ya. A -a. Waktu waktu dia waktu belum menjadi gubernur kan. SK ya, ya. dan pasti lu dulu banyak berantem sama DPRD juga. Gue sih enggak. Oh, lu enggak. Kan belakang layar. Oh, belakang layar. Nggak, sementara sekarang lu berada di DPRD-nya gitu. Hmm. Apa yang beda sih?
1: Ya, yang beda pertama gua jadi orang yang di depan layarnya. Hmm. Itu pertama, jadi okay. sekarang yang benar-benar menghadapi langsung realita dan kedua adalah memang kan kalau dulu di sisi eksekutif, kalau eksekutif kan sebenarnya lebih kayak eksekutor hmm. nah sekarang tuh legislatif nih, dan juga punya fungsi pengawasan, anggaran, dan juga nanti legislatif jadi menurut gue cara pandang terhadap masalahnya tuh lebih, lebih beda sih dengan tiga fungsi itu jadi tidak hanya berpikir terhadap eksekusinya, tapi juga berpikir pengawasannya, terus penganggarannya dan yang paling penting, yang paling khas kan sebenarnya pembuatan peraturan daerah Hmm. kayak gitu, semuanya belum dijalani.
0: Semua ini sebenarnya eh, maksudnya bagian-bagian ini banyak yang belum di, belum belum, belum jalan, karena emang baru baru sebulan gitu ya. Um, apa maksud gue oh, dari waktu lu di luar nih kan lu udah, eh, mungkin dari dari apa yang lu bayangkan lu bisa hmm. lakukan gitu. Sementara sekarang lu udah ada di hmm. udah ada di dalam nih PSI hmm. um, sesuai ekspektasinya sih, maksudnya kayak maksud gue sesuai ekspektasi adalah Oh iya, gue bisa nih lakuin semua yang yang lu janjiin sebelumnya atau kayak wah ternyata berat juga nih. Ternyata ternyata lu harus
1: hurdle-nya lebih banyak lah di dalam gitu ada gak? kayak gitu. Ya pasti sih. Jadi, pertama yang paling sudah diekspektasi bahwa kita memulai sesuatu itu pasti mulainya dari fraksi kita sendiri. Hmm. Kayak gitu. Jadi, kayak kita mulai standar baru uh, pengoduan masyarakat, terus juga tepat waktu. Itu kita belum bisa langsung mempengaruhi semuanya tuh. Hmm. karena kan memang walaupun kita datang tepat waktu misalnya tapi rapat itu belum tentu dimulai tepat waktu yeah. karena kan pasti menunggu yang lainnya kayak gitu nah itu siapa yang dirasain sebenarnya memang masih perlu proses sih untuk membangun budaya barunya hmm. tapi kalau ekspektasi sih sejauh ini buat gue pribadi uh, ya masih sangat ekspektasi sih karena gue pernah lihat kinerja DPRD-nya juga kayak gitu ya masih sama dan masih kebayang gitu
0: kalau gue banyak melihat beberapa beberapa waktu belakangan ini PSI Jakarta nih banyak membuat keributan yang gue nggak yakin substansinya sebesar itu gitu kayak misalnya contoh ya nggak um, apa, apa ya kayak misalnya contoh yang diributin uh, pin emas mm -hmm. terus pin emas yang di di Justle itu ya yeah. ya katanya kayak pemborosan anggaran lah rumah dinas juga mm -hmm. renovasi rumah dinas kayak padahal hal-hal kayak gitu kan kayak nggak gitu mahal gitu, sebenarnya maksud gue Kenapa yang yang kenapa difokuskan malah ke hal-hal hmm. kayak gitu? Antivirus kemarin ya. Yeah, yeah, yeah. Antivirus juga Antivirus. berapa sih 12 M? 12 M. 13 M. Padahal kan waktu itu juga ada yang ada yang ngecek lagi, oh ya emang jumlah komputernya segitu hmm. emang wajar angka segitu maksud gua kenapa yang kayak gini-gini yang di yang di blow up gitu?
1: Terus. Jadi pertama kalau misalnya kayak terkait pin emas, sebenarnya hmm. pin emas itu pesan yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita kan punya semangat misalnya anti korupsi dan sebagainya salah satu akarnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan APBD yang dimana itu uang rakyat, bukan hmm. uang gua nih hmm. kalau beli pin, pin dinis apapun pakai yeah. uang gua pribadi sih santai-santai aja gitu nah tapi yang jadi masalah kan adalah ini dibeli pakai uang rakyat, itu hmm. satu nah kenapa kita mempermasakan pin emas sebenarnya kalau secara jumlah, misalnya jumlah kan tidak mencapai hampir 1 miliar lah iya yeah. ya kan, tapi yang jadi penting perlu disadari oleh masyarakat 1 rupiah dalam apa beda itu beda maknanya sama 1 rupiah yang kita punya uang pribadi hmm. itu harus ada pertanggung jawabannya nah kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kami siap nih jangankan uang yang 85T gitu misalnya anggaran keseluruhannya tapi 1 miliar pun kami komit komitmen untuk menjaga anggaran tersebut gitu hmm. sih itu pesannya kalau yang pin emas terus kalau yang anggaran-anggaran lain sebenarnya ini adalah bagian dari kami ingin menyampaikan ke masyarakat karena hari ini kan dokumen pengancana-penganggaran 2020 belum diunggah nih di website-nya APBD okay. gitu. nah, jadi itu tuh bagian-bagian kecil yang mana sebenarnya kami berharap uh, Pemprov DKI, eksekutif, itu mengunggah itu akhirnya masalah-masalah yang tadi itu kan sebenarnya cuma seperti gunung es aja hmm. di permukaan, banyak yang lainnya nah, tapi karena anggaran kita banyak dan kita ingin membangun partisipasi masyarakat ya yu sama-sama kita kawal, itu semua Gitu. Jadi, belum belum diunggah nih maksudnya di website yang apbd. Ya, apbd.jakarta.go.id. Jadi sebenarnya sebagai informasi awalan, hmm. sebenarnya website yang dulu dikenal dengan istilah e-budgeting. E -budgeting. E budgeting itu di Jakarta tuh website-nya apbd.jakarta.go.id. Heeh. Hmm. kalau kita buka sebenarnya dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 sudah ada. Nah, sekarang 2020 yang sudah dokumennya masuk nih kalau namanya itu belum ada belum diunggah di website tersebut gitu. Emang harusnya dari sekarang udah diunggah. Ya, harusnya diunggah karena kalau menurut kami, pandangan kami adalah partisipasi masyarakat itu bukan ketika barangnya udah jadi, hmm. tapi dari awal dari prosesnya masyarakat bisa memberi masukan. Kan kan KOWPWS ini kan usulan dari eksekutif nih.
0: Kau Oh ya, oke, okay. mungkin dijelaskan dulu ya. KOWPWS okay, okay. adalah Uh, usulan anggaran RAP, RAP uh, anggaran untuk APBD tahun depan dari
1: ek, sisi eksekutif. Jadi kan sebenarnya gini, jadi penganggaran itu ada dari RKPD namanya. Wah hmm. oh, ini sedikit kuliah anggaran. Ya? Oke, okay, nggak apa-apa. <laughs> Justru biar orang tahu gitu. Kayak apa sih yeah. sebenarnya di dalam? Gitu. Jadi kan kalau ada nama RKPD rencana kerja pemerintah daerah. Hmm. Terus juga ada KUA PPAS. Nah yeah. KUA PPAS ini kan prosesnya adalah usulannya dari eksekutif dulu. Yeah. Nanti dokumen itu dibahas bersama uh, legislatif yeah. atau sama badan anggaran. Nah di situ baru setelah PPS hasil pembahasan dengan banggar itu ya kan, atau sama DPRD jadi dokumen selanjutnya akan jadi RAPBD
0: yeah.
1: RAPBD ini yang diajukan ke Kemendagri dan akhirnya jadi APBD okay. nah ini kan ada setiap proses pembahasan nih hmm. nah kenapa setiap tahapan harus dipublikasikan? karena di setiap pembahasan itu menjadi penting untuk kita tahu prosesnya hmm. apa aja sih yang menambah, apa aja yang berkurang atau di fase misalnya KWPPS yang usulan eksekutif apa sih yang perlu dikritisi sehingga nanti pas kami dibahas di banggar atau di DPRD punya masukan dari masyarakat. Nah, ekosistem ini sebenarnya yang kami bangun karena transparansi ini bukan hanya keterbukaan ujungnya, tapi adalah ujung yang ingin kami sampaikan dan yang ingin kami perjuangkan adalah partisipasi masyarakat karena ini uangnya mereka gitu.
0: Sebenarnya um, itu kan dimulai kayak gitu dari zaman pak BTP ya? Ya. Jadi kayak setiap 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 langkah tuh dipublikasikan gitu hmm. supaya bisa di dianalisa bareng-bareng gitu. Hmm. Um, Itu udah ada aturan ya untuk harus seperti itu Dan sekarang nggak dilakukan lagi tuh Melanggar sebuah peraturan kah? atau, atau sebenarnya, sebenarnya salah apa -apa? satu
1: aturan yang menjadi dasar dalam keterbukaan publik Kan ada terkait informasi publik hmm. ya Jadi sebenarnya anggaran ini kan informasi publik bagian dari itu Dimana setiap tahapan itu juga bagian dari data publik yeah. Yang harus dipublikasikan Nah ini sebenarnya masalah komitmen aja sih Menurut saya pribadi komitmen bagaimana Pemprov DKI, Pak Gubernur Untuk bisa memaknai transparansi itu bukan hanya membuka data, tapi bagaimana bisa mungkin memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawal anggaran.
0: Oke, okay. gitu. jadi sebenarnya sebenarnya by law nggak ada ya bahwa harus seperti ini cara cara data itu dipublikasikan atau apa, tapi. Um... harusnya masyarakat bisa lebih partisipatif kalau seperti itu kan.
1: Ya, bayangin aja kalau kita dikasih ya. masyarakat PDF gitu suruh download, siapa yang akan partisipasi <laughs> apalagi yang anak-anak muda kan. Kayak gitu.
0: Pertanyaan gua nih, kan lu ada di dalam kalian punya akses dong ke 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 pemba, ke, ke KWAP, 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 PPS itu yang yang udah di, yang diajukan oleh um, oleh apa Pemprov gitu. Kenapa nggak di Upload aja MPSI di website MPSI sendiri, jadi orang bisa kita lihat di itu beberapa bisa yang Kita di... kan
1: kita dapat dokumen bukunya itu tebel banget karena 85 matriks hmm. sama dokumen PDF. -nya. Beberapa yang minta kami kasih sebenarnya, tapi kalau teman-teman te harus hmm. cek dulu tuh apa yeah. bedanya di website itu betapa mudahnya kita, hmm. betapa di website ini maksudnya di, di... apbd.jakarta.go.id itu. Yeah. Huh. Jadi ketika anggaran itu bisa sangat mudah gitu dan lebih interaktif menurut kami dibandingkan dokumen PDF. Jika masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi.
0: Oh, yang yang lu, lu dapat tuh PDF bentuknya? PDF.
1: PDF. Yes.
0: Gak bukan kayak Excel gitu yang lu bisa kayak iya,
1: number ada. crunching gitu, nggak bisa. <laughs> Bayangin, jadi ya begitulah yeah. sebenarnya tantangan birokrasi kita sebenarnya. Dan ini baru tahun ini kayak gitu atau gimana? Ya kalau karena saya baru jadi anggota DPRD tahun ini, oh. tahunnya pasti kasih <laughs> PDF. Pasti kasih PDF. Terus tapi
0: um, jadi. Kalian lagi nah maksud gue ini balik lagi ke pertanyaan gue sebelumnya kan kan udah dapat nih berarti kan uh, PDF-nya gitu udah dapat um, rinciannya walaupun mungkin um, mata bisa jarang juga <laughs> bacanya ya, ya, ya. tapi kan udah dapat nih
1: yang di blow up kok malah yang kecil-kecil tadi maksud gue ya Kayak... jika sebenarnya ini memang jadi ada banyak hmm. ketika teman-teman lihat sebenarnya kan itu ada kegiatan ya. ada komponen sebenarnya ya. jadi yang bisa kita lihat signifikan Uh, apa namanya signifikan naik kan salah satunya anggarannya kayak misalnya antivirus itu hmm. dulu tuh anggarannya cuma sekian ratus juta sekarang naik 12 miliar yeah. itu kan salah satu pendekatan yang gampang kita lihat dalam uh, analisis anggaran peningkatan atau penurunan signifikan yeah. kayak gitu nah itu sebenarnya kecil 12 miliar itu besar loh, Bro. <laughs> Ini sebenarnya karena anggaran kita 89 T aja kelihatannya kecil, tapi 12 miliar itu untuk penganggaran itu besar sebenarnya.
0: Ya tapi maksud gua kan um, sebelumnya kan sewa, sekarang jadi beli gitu kan. Hmm. Naiknya naiknya gede. Tapi itu kan orang bisa Gue bisa be, bisa balikin kayak ya beda dong dulu dulu sewa sekarang beli. Jadi maksud gua peng itu bukan suatu penggelembungan gitu kut-kutan kut dibanding kayak kalau kita flashback ke zaman dulu ada penyuluhan apa gitu terus yang dicoret sama ahok kan anggaran nenek lu hmm. gitu. kan beda dong bro maksud gue
1: bedanya apakah, adalah ketika iya. ada orang yang mengangkat itu akhirnya ada yang mengklarifikasi hmm. ada yang menjelaskan ya kan hmm. ada yang menjelaskan dan ada yang terjadi proses diskusi nah itulah sebenarnya yang harus terjadi okay. kalau bayangkan kalau coba nggak dianggarkan teman-teman nggak ada yang tahu ini sebenarnya belinya apa beli dan sewa kan juga masih perdebatan apakah memang butuh beli gitu terus ada yang menjelaskan lagi kalau di beberapa sosmed teman-teman bahkan ada yang bisa menjelaskan komponennya dia belinya apa aja nah itulah sebenarnya akhirnya masyarakat sampai teredukasi lah jadi kalau tay bro bilang ya itu kan nggak apa-apa ya udah berarti anda sebagai penyumbang APBD udah ikhlas oke gitu kan jadi ya udah selesai gitu dan orang bisa melihat oh ya udah ini logis dan itu banyak anggarannya tapi pesan utamanya adalah makanya betapa pentingnya dokumen-dokumen anggaran ini diunggah
0: supaya obrolannya nggak terbatas ah. di di apa uh, antivirus, antivirus tadi tapi orang nemuin gubernur, nemuin sesuatu ]nya. gitu kan
1: iya dan kami 106 anggota DPRD pasti punya keterbatasan gubernur juga punya keterbatasan nah tapi dengan adanya partisipasi masyarakat bisa dioptimalkan lah sama-sama ngawasin itu mm -hmm. sih tujuannya Kalau uh, dari dari kalian kan ada nggak sih yang
0: yang kalian pengen propose atau kalian pengen ajukan di era PBD 2020 juga itu kan kalian sebagai hmm. uh, anggota apa sebagai uh, DPRD gitu hmm. mungkin punya kepentingan sendiri atau pu maksudnya punya um, punya janji yang hmm. harus dilaksanakan misalnya kalian menjanjikan apa ke konstituen gitu yang harus diperjuangkan lewat Anggaran gitu, apa sih yang lu
1: perjuangkan gitu? Jadi pertama kan uh, untuk terkait anggaran ini, pasti ada tipe-tipe anggaran yang kayak KJP, KJS yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat hmm. Itu harus dibangun dan dipastikan tepat sasaran, hmm. itu satu Terus kedua, fokus kami misalnya anggaran-anggaran yang sensitif terhadap perempuan, anak, disabilitas Itu kita lagi uh, analisis dan kita perjuangkan bisa lintas sektoral Contohnya misalnya dinas sosial kan adanya di komisi E, di PRD. Hmm, hmm. Tapi bangun guiding block misalnya buat disabilitas, ya kan Tuna Netra, itu adanya di komisi D. Hmm. Bangun jalan. Nah itu semua kita lagi pastikan bagaimana anggaran kita sensitif terhadap pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, terus juga buat fasilitas akses disabilitas dan sebagainya. Itu hmm. salah satu prioritasnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Uh, ada lagi? Apa lagi gitu?
1: Yang jadi prioritas lagi, uh, perempuan, anak, disabilitas, sama... ekonomi peningkatan ekonomi hmm. kayak gitu perpenuhan kebutuhan dasar program-program bantuan sosial terus juga lapangan kerja gitu, -gitu. jadi sebenarnya banyak sih lumayan prioritasnya tapi yang paling prioritas kami kan sebenarnya perempuan anak disabilitas lansia
0: terus diantara itu apa yang belum menjadi
1: prioritasnya pemprov juga kalau kalau yang kalian udah lihat di di anggaran gitu jadinya uh, kalau misalnya yang lagi kita evaluasi adalah tepat sasaran jadi kita hmm. memastikan program-program itu benar-benar tepat sasaran gitu karena kalau misalnya kami turun misalnya oh ada ibu yang dapat ada ibu yang gak dapat hmm. kayak gitu nah itu yang lagi kita evaluasi dan pastikan tepat sasaran karena DKI ini sebenarnya program pemenuhan hak dasarnya udah lumayan banyak nih hmm. kayak KJP kartu Jakarta lansia ada kartu disabilitas juga Nah tapi tantangan terbesarnya kedepannya adalah tepat sasaran. Jadi kebocorannya semakin sedikit lah.
0: I see, oke oke. Dries, kan uh, Pak Anies ini udah 2 tahun nih. Mm -hmm. Pas 2 tahun. Dan, dan tadi balik lagi um, dari Samara yang bilang kalian akan jadi oposisi gitu. Di, mm. di DKI gitu. Mungkin lu bisa memberikan apa ya kayak report card <laughs> untuk Pak Anies. Um, Kalau dari kalian... melihatnya seperti apa apa yang apa yang bagus yang harus diakui gitu hmm. oleh PSI sendiri dan apa yang yang tentunya yang kalian
1: sayangkan atau yang kalian rasa hmm. ini nggak 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 bagus gitu. yang bagus adalah banyak program-program yang memang bagus di pemerintahan sebelumnya dilanjutkan hmm. misalnya kayak revitalisasi trotoar, hmm. terus pembangunan taman, pengejaran RTH itu kan sebenarnya udah prioritas dari terus transportasi, hmm. perbaikan transportasi publik ini tetap dilanjutkan, MRT kita udah mau masuk tahap 2 hmm. kayak gitu, terus LRT juga akan didorong buat tahap 2, terus BUS itu kan sebenarnya uh, proses panjang dari visi zaman dulu nih pemerintah-pemerintah sebelumnya yang akhirnya terus dilanjutkan, itu sih beberapa catatan yang menurut saya Uh, tetap baik lah ya dalam usaha meningkatkan uh, akses mobilitas masyarakat Terus juga uh, trotoar ya kan Bagaimana fasilitas-fasilitas kota itu benar-benar nyaman Dan sebagainya itu tetap dilanjutkan gitu Tapi catatan yang pentingnya adalah Ada beberapa janji kampanye Pak Anies Kayak misalnya pemenuhan hak rumah yang DP 0 itu Itu menurut saya perlu dikritisi Kenapa? Karena satu dari jumlah targetnya Itu masih sangat kurang untuk memenuhi backlog perumahan kedua adalah misalnya uh, OKOC ya kan yang sekarang mungkin namanya saya juga nggak tahu nih udah nggak bergema hmm. lagi nih OKOC tapi pada prinsipnya kan masih
0: jalan itu <laughs> ya,
1: pemenuhan hak uh, apa namanya untuk yeah. usaha hmm. nah, tapi kan pencapaian targetnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal misalnya 40 ribu ya kan di setiap tahunnya dan sebagainya kayak gitu terus uh, DP 0 persen uh, OKOC sama ini, banjir, penanganan banjir hmm, oke, okay, ini menarik nih gitu, jadi hmm. kan sebenarnya konsepnya Pak Aniesnya ada normalisasi atau uh, naturalisasi, sorry, naturalisasi namanya kan nah ini yang kami lihat nih, ya baru sebatas wacana nih padahal PR-nya kalau misalnya kita ngomongin konsep pen penormalisasian sungai zaman dulu tuh masih banyak sungai-sungai yang di, rumah, di normalisasi gitu artinya agar uh, bisa mendampung, daya tampung dari si uh, aliran air kan biar tidak terjadi banjir
0: kalau yang lu lihat penanggulangan banjir yang udah dilakukan apa nih maksudnya apa belum apa emang maksud, dan, dan itu kan sebenarnya salah satu yang paling penting kan karena ya. karena kalau 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 gue nggak salah di zaman pak ahok terus prioritas paling salah satu prioritas utamanya kan hmm. uh, apa um, penanggulangan banjir gitu dan hmm. sekarang nggak gitu kedengeran sih waktu itu sih katanya karena um, pembebasan lahannya sekarang jadi jauh lebih apa ya lebih Friendly lah gitu kan, ya. Jadi kayak nggak nggak asal gusur lagi gitu katanya. Jadi yeah, kan yeah. lebih lebih memakan waktu tentunya. Hmm. Um, tanggapan lu menurut lu, ha, menurut kalian ya harusnya gimana gitu?
1: Harusnya sebenarnya hmm. uh, fokus sih sebenarnya apapun namanya mau normalisasi yeah. naturalisasi kepengembalian fungsi uh, apa saluran air atau aliran air itu kan harus dijalankan. Yang jadi masalah adalah konsep normalisasi ini progresnya kayak gimana nih? Kalau buat gua, uh, buat gua pribadi, penilaian gua stagnan aja nih baru pada tahap wacana kayak gitu, belum ada yang benar-benar signifikan. Normalisasi itu seperti apa sih dampaknya kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya juga kita apa ya kritisi dan kita lagi monitor banget karena sebentar lagi kita akan masuk musim penghujan. Hmm. Jadi harapannya benar-benar jangan sampai malah ya kembali lagi Jakarta banjir lagi kayak gitu.
0: Hmm. Seperti itu sih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Um, kalau yang sempet rame juga nih reklamasi. <laughs> Jadi kan apa namanya um, apa kemarin dari dari PSI uh, ada bilangan um, mengapresiasi justru sikapnya Pak Anies untuk memberikan IMB di di Pulau Reklamasi itu sejalan dengan kalian dari dulu atau atau gimana?
1: Jadi uh, pesan utamanya adalah hmm. Kami tuh mendukung terhadap kepastian hukum. Hmm. Jadi kan sebenarnya reklama sini bagian kecil dari permasalahan penyelesaian zona pesisir utara. Yeah. Sebenarnya itu udah ada salah satu perda yang perda pengaturan zonasi pesisir utara itu, yang itu yang sebenarnya kita lagi dorong. Gimana agar ada kepastian hukum. Gitu. Jadi penataan ruang di DKI ini salah satu kuncinya adalah adanya kepastian hukum yang jelas. Hmm. Jadi ketika adanya kepastian hukum, ya banyak uh, pihak yang nanti akan bisa apa ya, misalnya membangun dengan pasti lah di atas ruang Jakarta ini itu. Jadi pesan utamanya sih ke arah sana bahwa kita mendukung adanya kepastian hukum kayak gitu dan langsung dalam arti kepastian hukum ya perda itu tadi sebenarnya. Itu kan sebenarnya ada ruang-ruang di mana gubernur bisa memutuskan hal kan hmm. terkait itu. Nah tapi yang sebenarnya yang jauh lebih penting menurut kami adalah kayak itu penataan penisius utara harus jelas. Itu belum ada, maksudnya kalian belum belum mendengar sesuatu tentang itu lagi tahun depan. Gimana? akan jadi salah satu jadi kita punya tiga RDTR hmm. rencana detail tata ruang jadi terus RTRW sama tadi penataan prosesir utara itu perdanya akan di ya kita dorong sih sebenarnya harus cepat segera dibahas gitu oke okay, oke okay.
0: kalau apalagi yang kalian yang kalian banyak kritisi juga TGUPP kan? ya <laughs> Itu tapi gue gue sebenarnya pengen nanya gini kan dari dari zaman Ahok juga ada staff ada tim khusus hmm. gitu kan salah satunya lu hmm. uh, kita pernah undang juga Is, uh, Ismail di sini gitu kan hmm. terus Irian um, um, ya. gitu kan beberapa orang lagi.
1: Ya, um, kalau sekarang nih apa yang beda gitu? Pertama Dan, bedanya hmm. adalah TGUPP hari ini itu kan dibiayai APBD. Hmm, dulu nggak? Dulu nggak kan dana operasional artinya. Hmm. Uh, APBD ini ada pertanggungjawaban yang jelas nih harusnya gitu nah sebenarnya kan pertanyaan kemarin itu kan ada peningkatan signifikan hmm. kayak gitu pertanyaannya peningkatan signifikan buat apa nih? buat penyesuaian kepangkat, uh, apa, kepangkatannya perjalanan dinasnya kah mau diperbanyak dalam kotanya atau apa? nah itu kan pertanyaannya tapi secara subtansi yang ingin kami sampaikan adalah ya apapun yang pakai duit APBD harus jelas Jangan sampai 72 orang itu, jangan-jangan di dalam 72 itu yang kerja cuma 10 orang hmm. ya gitu Atau 20 orang yang sebenarnya benar-benar serius kerja di TGWPP Tapi yang lainnya enggak Nah makanya harus kita kita evaluasi itu Kita awasi implementasinya kayak gimana Makanya kita kritisi peningkatannya itu Kayak gitu
0: Oke, oke, oke Jadi lebih karena sekarang via APBD jadi harus bener-bener dikritisi Gimana kalau dengan APBD, dengan dan operasional? Itu operasional
1: pertanggung jawabannya dari gubernur langsung kayak gitu, itu si gubernur tuh punya hak untuk menggunakan jadi agak ada beda ini kan di bawah uh, baperta kan hmm. jadi ada baperta ada targetnya ada jadi ada berapa dokumen kebijakan yang harus dihasilkan kayak gitu terukur kan mereka sebenarnya pekat itu ada
0: KPI-nya itu iya harusnya dan itu belum belum lu belum lihat hasilnya iya. itu kayak gitu oke okay, oke okay. um, tentang wagub tentang wagub <laughs> wagub nanya segala hal nih sebenernya. segala yang bisa ditanya nih tentang gue firing question saja <laughs> <laughs> uh, tentang wagub gimana sih kok sampai sekarang belum ada wagub juga gue pengen tahu sih ada insight insight storynya apa sih um, di DPRD itu jadi atau pertama di... yang paling
1: penting ketahui bahwa wagub ini kalau dari PSI sikapnya mendorong agar cepat di uh, apa namanya dicabutuskan lah hmm. tapi yang jadi penting yang perlu diketahui sama teman-teman semua yang untuk urusan namanya yang harus sepakat tuh dua partai pengusung Oke, okay. ini belum sepakat. Ya artinya kalau belum selesai kan belum ada yang sepakatan kayak gitu. Nah sekarang sebenarnya prosesnya kalau secara proses kan harus ada uh, rapat pimpinan gabungannya untuk memutuskan dan kita juga nggak tahu nih namanya berubah atau enggak. Kita juga belum dengar-dengar sih di dalam kayak gitu. Tapi memang ini jadi salah satu prioritas DPRD hmm. kerja DPRD itu udah kita di internal kita udah bahas tuh, uh, udah semuanya udah sepakat bahwa salah satunya pasti APBD anggaran di tahun ini sama Wagub DKI. Kayak gitu.
0: Oke oke oke. Eh, uh, Dris, by the way, nanti tuh 2022 itu pemilu lagi atau enggak sih? Jadinya nah, karena ada mana? ada rancu kan nih katanya katanya 2020 katanya pemilihan gubernur tuh nanti bakal bakal semua serentak kan? gitu kan? Jadi jadi 2022
1: nggak ada. Gubernur lagi begitu. Itu salah satu skemanya. Hmm. Jadi kan sebenarnya ini belum diputusin yeah. sama uh, DPR RI kan karena mm -hmm. undang di pemilunya. Tapi kalau pakai undang-undang pemilu terakhir kalau saya kalau gue nggak salah itu masih 2022 kalau nggak berubah. Oke okay, jadi masih masih ada masih yeah. ada inilah ya. Nah, tapi bisa jadi karena ingin sentak semua itu 2024. Tapi kan biasanya tipe undang-undang pemilu kalau sila track recordnya besok mau pemilu nih. Baru baru, baru disalin. <laughs> Gitu. Lebih... tapi itu menarik hmm. itu jadi ya kalau secara politik kan jadi ada dinamika yang akan beda kondisinya tampil hmm. barengan atau nggak kayak gitu
0: eh kan lu tadi udah bilang ya bahwa uh, dalam sebulan ini udah buka posko pelayanan masyarakat hmm. kayak ala ala zaman Ahok dulu gitu di kantor PSI apa yang yang paling banyak dikeluhkan
1: atau paling banyak lu dapat laporannya gitu Jadi banyak sih sebenarnya masalah perizinan tata ruang. Hmm. Oh, itu kan okay. sebenarnya masalah yang kadang kalau lewat e, SMS atau misalnya aplikasi itu nggak e, bisa diceritakan dengan mudah kan makanya butuh e, apa ya orangnya datang langsung. Nah, itu salah satunya perizinan sama tata ruang. Perizinan tata ruang. Kedua adalah masalah-masalah tadi yang gue bilang jadi salah satu prioritasnya dari PSI ketepat sasaran. Hmm. Jadi banyak yang ngadu ke kita, oh KJP-nya nggak dapat atau KJP-nya mandek. atau e, kartu apa namanya BPJS di sulit gitu ya nah itu sebenarnya mereka rata-rata mengadu seperti itu sih hmm. jadi hampir dua minggu awal tuh udah hampir seratus sih tapi memang trennya akhirnya e, kita tuh paling rata-rata sehari bisa dua atau tiga orang sih dan eh, dua tiga, dua atau tiga kelompok hmm. jadi dua tiga atau tiga kelompok aja ya hmm. yang
0: yang datang nggak nggak sebanyak itu dong
1: ya ba, ba, masalahnya banyak Oh, orangnya kelompoknya banyak. <laughs> yang datangnya cuma dikit, tapi misalnya satu masalah misalnya masa apartemen. Hmm. Yang ngadu ke sini cuma dua orang, tapi masyarakat yang punya masalah itu ternyata 300 orang di belakangnya.
0: Nah, gue mau nanya gini sebenarnya. Hmm. Kalau zaman Hok Ahok dulu, dia adalah yang eksekutifnya. Jadi ketika orang datang ke dia dengan masalah dan dia dia punya kapasitas untuk menyelesaikan gitu. Hmm. Tapi kalau orang datang ke DPRD ke salah satu anggota DPRD, salah satu partai di DPRD itu hmm. apa kelanjutannya gitu? Mungkin oh bisa, bisa, ng bisa ngapain kalian gitu?
1: Ya bisa dong, kan kita punya fungsi pengawasan, hmm. ya kan, punya uh, kita juga representatif kan, aspiratif, uh, punya fungsi hmm. jadi jembatan aspirasi. Hmm. Artinya apa? Kan berarti artinya ada program pemerintah yang harusnya berjalan tapi hmm. tidak dijalankan. Hmm. Nah kita masuk dengan fungsi pengawasan kita. Cuma bedanya memang yang menyelesaikan kita tetap. Uh, apa ya, menindaklanjutinya ke SKPD-nya mm. kalau gubernur kan langsung bisa ke menyelesaikan masalahnya kan mm. nah kalau kita sebenarnya mendampingi kasus ini atau aduan ini ke SKPD dalam fungsi pengawasan tadi, salah satunya agar masa itu bisa selesai
0: jadi lebih ke advokasi aja sebenarnya yeah. belum tentu akan diselesaikan juga berarti sama si tapi pasti diselesaikan
1: karena kan itu memang sebut proses sebagai mitra kerja kan mm. balance nya sebenarnya di situ kan
0: oke okay. gua ada pertanyaan lagi nih kayak um, waktu um, apa lebih lebih kayak gini sih Ka um, kalau kayak pelayanan publik mm -hmm. um, kan sekarang ada mau pelayanan publik lah terus kayak di di kantor kecamatan kantor mm -hmm. kelurahan gitu um, kalian ada mengevaluasi itu juga nggak kayak seberapa baik pelayanan di di pelayanan publik lah untuk ngurus IMB ngurus KTP ngurus apa gitu sebenarnya oh.
1: banyak aduan masuk ke kami ini sebenarnya masalah KTP KTP salah satunya hmm. jadi lama gitu tapi kan ini masalah yang saling terkait dengan masalah kebijakan pusat juga kan karena hmm, yeah. ada blanko dan sebagainya kemarin yeah. juga kan hmm. karena habis pemilu banyak banget yang benar-benar apa membuat IKTP yeah. kan? kayak gitu itu sebenarnya banyak jadi eh, kalau ditanya apakah jadi pengawasan kita kita beberapa teman-teman itu berusukan juga ke kelurahan cek ke PTSP-nya hmm. kayak gitu. Nah tapi memang secara riset dalam arti sistematis yang menyeluruh belum.
0: Tapi maksud lu maksud gue um, ada lebih buruk kah, atau lebih ba atau baik-baik aja nggak ada perubahan atau gimana dari sebelumnya? ya sebenarnya
1: agak uh, kasus juga ya ada beberapa hmm. kasus yang sebenarnya masih ada yang mengeluhkan misalnya pelayanannya kok jadi lebih lambat itu ada tapi kan ini nggak di beberapa tempat gitu. nggak nggak bisa disimpulkan gitu ya? uh, uh, makanya saya <tuk> uh, bilang tadi kan gua nggak bikin riset yang benar-benar menyeluruh hmm. dan akhirnya bisa menyimpulkan satu tapi kalau keluhan kasus-kasus per kasus ada yang hmm. udah mengeluhkan birokrasi lambat terus birokrasi misalnya mulai uh, apa namanya pungli itu ada oh pungli udah mulai ada uh, lagi kayak gitu jadi hal, hal kayak gitu sih kita udah coba uh, koordinasi juga kayak gitu hmm. Ini deh
0: terakhir deh um, Kalau sekarang tuh misalnya orang mau ngadu um, Di jalan jalan bolong lah apa segala itu gimana sih? Sebenarnya kan kita
1: punya 12 uh, Kalau saya tadi ada 12 kanal ya hmm. Di Twitter terus juga di sosmed di, di @dkijakarta Jakarta itu hmm. Terus sebenarnya kan bisa di mention aja Kayak gitu di mention terus SMS gubernur, flu dan sebagainya Itu bisa Itu gitu. masih jalan ya? Masih jalan nah tapi kan memang perlu kita hadir spesifik itu satu untuk mengawal proses itu tetap berjalan dan proses itu sampai tuntas mm. jadi ada kadang sebenarnya kunci keberhasilan dalam pengelolaan aduan itu kan ketuntasan gitu ditangani ditangani tapi tuntas nggak yeah. gitu nah makanya kita buka ruang pengaduan
0: itu ngelihatnya di, ng -ng, ng ngawalnya di mana tuh kayak ini bar, apa, laporan gue jadi udah diberesin atau belum itu kalau dulu kan dikelu ya hmm. nah, sekarang kan terintegrasi ah.
1: di namanya di CRM misalnya hmm. di pengaduan warga tuh biasanya kan nanti ada tuh dikasih nomor referensi I aduannya itu bisa dicek itu itu menurut lo masih berjalan dengan baik masih berjalan nah tapi kita membuka ruang nih dari sisi hmm. PSI teman-teman hmm. kalau merasa permasalahan lambat ditangani terus tidak tuntas nah itulah gunanya kami sebenarnya salah satunya hmm. jadi sebenarnya ini kayak menjalankan benar-benar proses check and balancees kerja antara legislatif Dan eksekutif sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, Dries, bagi inside story dong, apa yang <laughs> di dalam di dalam DPRD ini yang lu baru
1: lihat ketika lu di dalam kayak, wah oh, ternyata kayak gini ada gak? Jadi gini, pertama yang menarik di DPRD di Jakarta hari ini, uh, itu hampir 60% tuh baru. 60% baru? Anggota baru. Nubi semua nih? Nubi. nubi-nya new, dalam arti baru masuk lagi ya? Jadi ada berapa yang dulu? Udah pernah,
0: udah pernah tapi periode, periode kemarin, kemarin gak? Masuk lagi gitu. Oh. Tapi
1: setidaknya memang banyak Eh, apa ya darah segar lah istilahnya.
0: Tapi ketua-ketuanya sama lagi. Ya.
1: <laughs> Tapi ada yang mereka juga wakil ketuanya ada salah satu perempuan hmm. dan umurnya juga masih muda, 20, Dia bawah 30 kan tuh, Bazita. Hmm. Kayak gitu. Itu sih. Jadi gua sih mau cerita insight yang positifnya sebenarnya ada harapan lah DPRD DKI Jakarta, ada PSI ya, ada banyak anak-anak muda. Nah, tinggal partisipasi masyarakatnya. Hmm. Kayak gitu, kawal terus gitu. Itu sih salah satu insight story yang menarik. Terus kedua, ya memang Uh, orang tuh banyak nggak percaya sama DPR deh, menurut gue DPR, ya yes, parlemen dimana-mana dimana begitu ya gitu, Banyak yang gak dipercaya yeah. Nah makanya menurut gue uh, PSI ini hadir menurut gue ya Ya menurut gue PSI hadir tuh turun ke lapangan Setelah ke pemilih turun lagi Terus juga kita menyebarkan nomor telepon Tadi kalau lu tanya appsnya ada apa enggak
0: Nah iya yeah, itu mana tuh
1: Sebenarnya kita ada, sekarang masih basisnya web Oh masih basis web, oke okay. Jadi ada di app.psi.id Itu bisa, bisa lihat jadwal jadi salah satu perubahan hmm. juga nih yang insightnya menarik yang buat kami lakukan di PSI adalah kita setiap rutin, tiap pagi, uh, tiap pagi kita share jadwal kita mau ngapain hari ini timponnya. yang di Twitter
0: ya? yang di, ya, di Twitter lo suka nge-share? Di,
1: di sosial media hmm. tuh kita pasti uh, nge-share terus by, by website-nya juga kita seperti itu selaporannya terus yang paling penting di website itu tadi, yang di app.psi.id itu itu kita bisa chat langsung anggota dewannya itu yang jawab siapa tuh? Anggota dewan ya. Anggota dewan Itu nomor anggota dewan ya.
0: Lu punya waktu buat ngebalesin? Iya harus diuang. Harus kan? Oke. Okay. <laughs>
1: <laughs> bukan admin ya? Yes. Iya. Sebenarnya itu komitmennya sih. Hmm. Kita lagi mendidik uh, anggota dewan kita dan memastikan terus di Jakarta agar hal-hal uh, yang berhubungan dengan konstituen kita sebisa mungkin kita yang menangani. Hmm. Kalau udah overload banget kita bangun sistem lah. Hmm. Kayak gitu. Tapi kan sejauh ini masih masih inilah masih tertangani. Kalau udah overload tuh good
0: problem ya. Artinya orang bener-bener ya. ini ya. bener benar mau partisipasi gitu. Ya, Terus ya. Sekarang belum nih jadinya.
1: Ya belum lah. <laughs> Masih 2 bulan. Kita makanya mengajak. Ya. Berpartisipasi masyarakat. Kita ada harapan baru. Ada semangat baru. Wis, ya, Di promosi
0: ya. Di promosi. Wah gue harusnya dibayar. Dries. <laughs> uh, uh, ada lagi hal yang lu pengen sampein ke yang lagi dengerin asumsi ini? Um, apa um, Tentang apapun lah.
1: Jadi pertama mungkin yang gue um. bisa sampein di... asumsi kali ini adalah uh, sekarang tuh zaman udah berubah, buat hmm. gua. Jadi persepsi masa lalu tentang legislatif tuh sebenarnya udah banyak orang yang concern untuk merubahnya, gitu. Kehadiran PSI salah satunya itu. Nah tapi yang perlu bisa mempercepat proses itu partisipasi masyarakat. Hmm. Kayak gitu teman-teman kalau punya masukan ya hubungin anggota Dewannya, kayak gitu nomor kita, nomor, nomor anggota Dewan kan biasanya tersebar. Kalau di PSI pasti tersebar. Itu kontak aja ada masukan apa, misalnya ada aspirasi apa. Nah ekosistem ini harus kita bangun sih. Kalau gue sih agak, kenapa ya? Salah satu hal yang eh, kami butuh banyak masukan dari luar adalah Ya gimana sih masyarakat melihat parlemen Ya kan, bagaimana masyarakat merasakan Jakarta Nah itu kita butuh bantuan, butuh banyak masukan Nah tapi yang kami rasakan nih kita belum dalam ekosistem yang sama nih hmm. Nah lagi dibangun, ini kan juga belum kelihatan PSI kerjanya beneran kerja gak sih? Hmm, iya okay, belum gitu. tahu gue <laughs> Ini kan makanya lagi proses, tapi gue hmm. di tempat yang keren ini gue Wih. minta masyarakat buat yaitu apalagi anak muda kan gitu jadi bisa baik teknologi baik uh, sosial media kita komunikasi buat sama-sama bangun Jakarta hmm.
0: sih. Betul di di Twitter dan Instagram lu nomor WhatsApp di ditulis ya jadi kalau ada yang mau langsung WhatsApp lu tinggal WhatsApp aja gitu ya. Iya. <laughs> dan itu lu sendiri yang jawab. Bener. Ini, coba aja kita coba. <laughs> oke <Lock off langsung. laughs> <laughs> oke okay, okay. mantap mantap. Thank jadi you. Itu semua anggota
1: dewan. Semua, semua anggota berdelapan itu berlapan semua kayak gitu SOP-nya
0: berdelapan SOP-nya semua
1: harus bahkan secara nasional kita mewajibkan semua anggota dewan kita menyebarkan nomor yang menjadi nomor pelayanan mereka oh ya sekarang ada berapa sih ada ada di mana aja sih gua nggak hafal persisnya lupa tapi di beberapa provinsi kayak uh, Banten kita dapat hmm. terus uh, Jakarta dapat uh, Tangsel, Surabaya Bandung dapat terus beberapa kota kayak di Timur kita banyak di Papua hmm. di NTT sebenarnya banyak lah oke okay, oke okay. gitu. jadi dimanapun kalian berada yang
0: kebetulan ada PSI-nya gitu ya di DPRD ya, ya. itu tinggal cari aja orang yang mana ya. Kawal, terus. Kawal terus, kalau okay. <laughs> okay, terus, oke, oke, sip dipepet terus, dipepet terus selama lima tahun ke depan ya Iyalah, harus oh. oke, okay. thank you banget, uh, Dris oh, thank buat you banget. waktunya udah datang ke sini dan terhormat bisa <laughs> ada di sini. <laughs> Sorry nih kalau gue banyak banget bertanya dari tadi banyak banget uh, apa uh, hal yang membuat gue bertanya-tanya tentang Jakarta. PSI ini di Jakarta kayak gimana sih sebenarnya gitu. <laughs> Oke okay. thank you banget uh, udah datang ke sini thank you banget semua yang udah dengerin atau nonton uh, jangan lupa follow asumsiko follow box to box ID follow Idris Ahmad 01 ya Idris Ahmad 1 idris, idris Ahmad. Ahmad 1 idris. Ahmad 1 di Instagram dan Twitter ya yeah. Oke okay. sampai jumpa lagi di hari Selasa depan Ciao